0: Hallo, schönen guten Morgen. Sie hören Was jetzt? den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 8. Juli. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche gleich über die verheerende Situation in Brasilien und darüber, ob ein Bayer Kanzler werden kann. Jetzt kommen aber erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. In Serbien ist es bei Protesten gegen eine neue Ausgangssperre wegen der Corona-Krise zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten haben vor dem Parlamentsgebäude in Belgrad Steine auf Polizisten geworfen und Leuchtraketen abgefeuert. Sie forderten den Rücktritt der Regierung. Die Polizei setzte Tränengas ein. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat die Ausgangssperre, die von Freitag bis Montag gelten soll, am Abend angekündigt. Die Maßnahme ist eine Reaktion auf steigende Coronavirus-Infektionszahlen. Vucic bezeichnet die Lage in seinem Land als ernst. Er sagt, die Krankenhäuser in Belgrad sind fast voll. Die Parteiführung der CDU hat sich darauf geeinigt, eine verbindliche Frauenquote einzuführen. Ab kommenden Jahr soll demnach bei Vorstandswahlen ab der Kreisebene eine Frauenquote von 30 Prozent gelten. Das hat die Struktur- und Satzungskommission der Partei laut der Nachrichtenagentur dpa nach einer elf Stunden langen Verhandlung beschlossen. Die Quote soll demnach schrittweise angehoben werden und 2025 dann bei 50 Prozent liegen. Die endgültige Entscheidung über die neue Regel muss der für Anfang Dezember geplante Bundesparteitag in Stuttgart treffen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Diesen und alle unsere Podcasts können Sie auch bequem mit unserer Smartphone-App hören. Suchen Sie im App Store nach ZEIT Audio. Viel Spaß beim Hören.
0: Riesige Waldgebiete brennen lichterloh, Millionen Menschen sind verarmt und mehr als 65.000 Menschen sind an Covid-19 gestorben. Dazu ist der Präsident selbst offiziell auf Corona positiv getestet. So sieht gerade die bittere Realität in Brasilien aus. Zeit, um mal über die Situation dort zu sprechen und wie sich das alles auf die Politik auswirkt. Und das mache ich jetzt mit meiner Kollegin Alexandra Endres, die sich sehr gut mit Südamerika auskennt. Hallo Alexandra. Hallo, Pia. Es gibt ja momentan, wie ich gerade gesagt habe, verschiedene Krisen, die Brasilien erschüttern. Mhm. Lass uns zuerst mal über die Umweltkrise sprechen. In Brasilien hat es im vergangenen Monat die schwersten Brände seit 13 Jahren gegeben. Wie kam es dazu? Der Grund ist eigentlich der gleiche wie
2: schon im vergangenen Jahr. Da hatten wir auch schon sehr schwere Brände. Es ist Trockenzeit. Das heißt, durch die Dürre werden Brände, die es gibt, angeheizt und vergrößert und diese Brände gibt es eben vermutlich sehr wahrscheinlich wegen Brandrodung. Ähm, Brasilien hängt ja stark ab von Soja- Export und Rinderzucht, also auch Fleischexport und die Agrarbetriebe, ähm, die eben sehr viel im sozusagen am Rand des Amazonaswaldes sitzen, die erschließen sich ständig neue Flächen durch zum Teil illegale Rodung, durch indem sie eben die Bäume niederbrennen. Und ähm, ja, wenn jetzt Trockenzeit ist, so wie jetzt, dann breiten sich diese Brände auch weiter aus. Die sind deshalb auch so schlimm, weil die Regierung Gesetze gelockert hat, Vorschriften gelockert hat und die Regeln, die es gibt, auch nicht so richtig durchzusetzen scheint. Der Präsident Jair Bolsonaro hat ja zu Beginn seiner Regierungszeit auch direkt gesagt, dass er dieses riesige Gebiet eigentlich als ja, Urwald sieht, den man wirtschaftlich entwickeln und erschließen muss. Also will Straßen da reinbauen, will auch, dass die Indigenen, die da leben, ähm, nicht so leben können, wie sie das traditionell vielleicht selbst wollen. Und das ist eine ziemliche Katastrophe, nicht nur für Brasilien, sondern dann eben auch fürs Weltklima, weil dieser Amazonaswald auch sehr viel CO2 speichert normalerweise.
0: Dann ist da ja noch das Coronavirus. In absoluten Zahlen ist Brasilien nach den USA das am stärksten betroffene Land. Und Präsident Jair Bolsonaro, der ist sogar selbst positiv auf Corona getestet, verharmlost das Virus aber und seine Folgen. Wie geht denn die Bevölkerung damit um? Bolsonaro ist ja
2: vor allem dadurch aufgefallen, dass er bisher immer gesagt hat, es ist ja nur eine kleine Grippe. Ist gar nicht so schlimm. Er hat auch sich, wo er konnte, geweigert, Masken zu tragen. Hat Leute umarmt. Hat ähm, regelmäßig auch ähm, sich mit Anhängern unterhalten die eben vor dem Präsidentenpalast äh, auf ihn warten. Ich habe den Eindruck, dass trotzdem die Unterstützung für ihn immer noch relativ groß ist. Und bisher sah es nicht so aus dass Bolsonaro deshalb an Rückhalt verliert in der Bevölkerung.
0: Aber Corona hat doch auch starke wirtschaftliche Folgen für Brasilien und trotzdem halten die Brasilianer Bolsonaro die Stellung. Das stimmt. In Lateinamerika sind Wirtschaftskrisen eigentlich immer
2: der Grund, warum die Regierung abgewählt wird. Das Problem in Brasilien ist, oder das, was man oft vergisst, ist, dass das Land schon vor der Wahl von Bolsonaro zum Präsidenten in einer schweren Wirtschaftskrise steckte. Und da wurde eigentlich gewählt in der Hoffnung, dass diese Krise vorbeigeht. Jetzt ist sie aber wegen Corona noch schlimmer geworden. Es sind viele Arbeitsplätze verloren gegangen. Der Punkt aber, warum er immer noch sehr viele Brasilianer hinter sich hat, ähm, ungefähr ein Drittel unterstützen ihn weiterhin, ist, ähm, dass er die Agrarindustrie findet ihn sehr gut, dass Militär steht hinter ihm, die Kirche steht auch hinter ihm, die Pfarrer, die evangelikalen Pfarrer sind auch eine Macht. Oder ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass die Opposition sehr zerstritten ist und sehr gespalten ist. Und es keine neuen Führungsfiguren gibt, die den Protest gegen Bolsonaro vereinen könnten, um ihm wirklich gefährlich zu werden. Also es gibt noch Lula, es gibt Dilma Rousseff, aber die sind eben alt, die sind abgesetzt und sonst ist da nicht viel zu sehen. Und das macht es für seine Gegner schwierig. Vielen Dank, Alexandra. Dankeschön. Und sonst so?
1: Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophin sein wird. Ich halte sie für eine solche. Ja, also dagegen kann ich nichts machen. <lacht> Aber <lacht> ich selber darf doch auch eine Meinung äußern. Und meine Meinung ist, dass ich keine Philosophin bin.
0: Okay, das ist also schon mal klar. Hannah Arendt war keine Philosophin, dafür eine besonders intelligente und auch sehr charmante Frau. Und deshalb möchte ich hier mit meinem anti tipp aussprechen. Gehen Sie doch mal ins Deutsche Historische Museum. Ja, das ist wirklich mein Ernst. Ich würde ja einfach die Sachen antizyklisch angehen und wenn alle draußen im Freibad sind, dann können Sie sich doch derweil in Ruhe die Hannah Arendt Ausstellung im Deutschen Historischen Museum in Berlin anschauen. Und äh, falls Sie nicht in Berlin wohnen, naja, dann ähm, gucken Sie sich doch wenigstens das legendäre Interview von Hannah Arendt mit Günther Gauss an. Das gibt es auf YouTube ganz umsonst. Und äh, da können Sie auch viel über Sie lernen und über Ihren Blick auf die deutsche Geschichte lernen vor allem.
1: Da ist irgendetwas passiert, womit wir alle nicht mehr fertig werden.
3: Mein Platz, das habe ich jetzt hundertfach gesagt, ist gerade, wie Sie es hier sehen, an der Stelle in Bayern.
0: Da klang Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Montag ja schon fast ein bisschen genervt. Ist es vielleicht besser, es 101 Mal zu sagen? Oder will er etwa doch Kanzler werden? So richtig kann man es ihm halt einfach nicht abnehmen, wenn er gleichzeitig betont, nur wer sich in der Corona-Krise bewährt habe, könne Kanzlerkandidat der Union werden. Da kommt ja eigentlich nur er in Frage. Zumindest ist Armin Laschet nicht dafür bekannt, die Corona-Krise besonders gut gemeistert zu haben. Aber kann das klappen, ein CSU-Mann als deutscher Kanzlerkandidat? Das frage ich jetzt meinen Kollegen Christoph Seiß, der äh, für Zeit Online über diese Fragen geschrieben hat. Moin, Christoph. Moin. Zweimal hat die CSU es ja schon versucht und sich um das Kanzleramt bemüht. Hat beides mal nicht geklappt.
3: Warum denn nicht? Naja, weil ähm, die CSU zwar in Bayern populär ist, äh, aber es immer Vorbehalte gegen die CSU außerhalb von Bayern gegeben hat. Äh, gegen Strauß genauso wie gegen Stoiber äh, sowohl Strauß hatte außerhalb von Bayern keine Mehrheit äh, bei den Wählern 1980 und Stoiber hatte es 2002 auch nicht. Mhm. Und meinst du, die Situation ist jetzt anders? Das wird man sehen, das wird sich zeigen. Ähm, Söder ist ja noch nicht mal äh, Kanzlerkandidat. Er hat sich ja halt noch nicht mal innerhalb der Union durchgesetzt. Ähm, die Situation ist einerseits eine andere, weil die Konfrontation nicht mehr so groß ist. Aber Bayern versucht in der Politik immer wieder eine Sonderrolle zu spielen. Bayern versucht immer, mehr zu sein als alle anderen Bundesländer. Und das mögen die Wähler außerhalb von Bayern nicht.
0: Okay, das kann Söder also aus den beiden vorherigen Anläufen lernen, dass äh, er sich nicht so sehr als Bayer aufspielen soll.
3: Er soll sich nicht so sehr als Bayer aufspielen. Er kann nicht ständig im Land herumreisen und erzählen, dass die Bayern ja quasi ähm, den Rest des Landes vor allen Dingen die sozialdemokratisch regierten Länder wie Nordrhein-Westfalen oder Berlin finanziert. Er muss sich als Politiker präsentieren, der für das ganze Land da ist und nicht nur für Bayern.
0: Aber erstmal der erste Schritt. Was muss denn eigentlich passieren, damit Söder
3: Kanzlerkandidat wird? Das ist für die Union gar nicht so einfach. Sie steckt da in einem ziemlichen Dilemma. 1980 Strauß und 2002 Stoiber haben im Grunde in Konfrontation mit der CDU mit der Schwesterpartei, der das, die Kanzlerkandidatur abgerungen Sie haben die CDU schlecht gemacht, haben Konfrontationen gesucht, Strauß mit Kohl, Stoiber mit Merkel, um dann ähm, aus dieser Konfrontation als Sieger hervorzugehen. Jetzt funktioniert das mit der Konfrontation nicht, weil die CDU, weil die Union einerseits in Umfragen sehr gut dasteht und weil die CDU ihre Führungsfrage nicht geklärt hat. Es gäbe ja noch nicht mal jemanden, mit dem sich Söder in der CDU anlegen könnte. Du
0: meinst, er empfiehlt eigentlich so ein bisschen so ein Gegner.
3: Ja, die CDU ist ja führungslos. Sie steckt mitten in einem innerparteilichen Wahlkampf um, die, um den Parteivorsitz. Und solange die CDU keinen Vorsitzenden hat, kann Söder... Äh, seine Ambitionen im Grunde nicht offen äußern, wenn er denn Kanzler werden will. Weil das würde ja bedeuten, er würde sich in den Machtkampf in der CDU einmischen. Er muss also warten, bis es einen neuen CDU-Vorsitzenden gibt. Dann aber ist die Situation auch kompliziert, weil ein gerade gewählter CDU-Vorsitzender, ein gerade von den Delegierten Partei, äh, gefeierter Parteivorsitzender, kann kaum am nächsten Tag hingehen und Söder die Kanzlerkandidatur andienen.
0: Dann verstehe ich zumindest jetzt äh, Söders etwas widersprüchliche Aussagen ein bisschen besser. Danke dir, Christoph. Gerne. Tschüss. Und das war Was jetzt für heute Morgen. Heute Nachmittag können Sie eine neue Folge hören. Und bis dahin, wenn Sie Kritik oder Feedback haben, schreiben Sie uns gerne eine Mail an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger und sage Tschüss.
1: Ich habe mich mit Leuten auseinandergesetzt, ich bin nicht sehr freundlich, ich bin auch nicht sehr höflich, ich sage meine Meinung und so weiter.